0: Die Textgrundlage für die heutige Predigt findet sich in Evangelium gemäß Lukas und ich lese uns aus Kapitel 19 die ersten zehn Verse. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief heraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Als sie das sahen, wurden sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zaheus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich darf Sie bitten, zum Gebet und zum anschließenden Lied aufzustehen. Und dafür danken wir dir, lieber Vater, dass du die Bewegung auf den Menschen, auf die Welt zu hast in deiner Liebe. Und du hast einen Sohn gesandt, um das Verlorene zu retten in deiner Liebe. Du suchst Herzen, du klopfst an Herzenstüren an. Danke für deine Zuwendung. Danke für deine Liebe. Danke, dass wir in deinem heiligen Jesus-Namen hier zusammenkommen dürfen. Und nun nimm du diesen Gottesdienst, die Verkündigung, das Beten, das Singen, alles in deine Hand. Auch den Austausch und die Gespräche. Danke, dass du auf vielfältige Weise wirksam bist, insbesondere an diesem Vormittag. Und das nicht nur hier, sondern überall, wo dein Wort verkündigt wird. Segne dein Evangelium, segne den Lauf des Wortes und gib auch Andreas Gnade, dein Wort zu sagen, deinen Namen groß zu machen, dich zu verherrlichen, deinen Namen zu heiligen. Und du weißt um unser Vorhaben für die nächste Woche und bei allem Bemühen, es liegt ganz an dir, dass du Herzen bewegst, dass du Herzen öffnest, dass Hörbereitschaft geschenkt wird, dass Menschen herbeikommen. Und wir danken dir, dass wir mitwirken dürfen, dass wir mitarbeiten dürfen an deiner Sache, dass wir, solange es noch möglich ist, frei und unverboten auch diesen herrlichen, heiligen Jesusnamen ausrufen und verkündigen dürfen, in dem allein das Heil ist. Und du siehst die turbulente Zeit der ganzen Welt, wie alles in Unordnung gerät. Im Nahen Osten, wir bitten dich, verfolgt Land, Regierung und unsere Geschwister dort. Und nun nimm alles in deine Hand und hab von Herzen Dank, dass du mehr tust, als wir bitten und verstehen. Auf dich ist einfach Verlass, auf dich kann man bauen. Du wunderbarer Herr, Amen. Zachäus, man, den kennen Sie doch, oder?
1: Das gehört doch nun wirklich zum klassischen Standardrepertoire der Menschen, die Jesus Christus kennen. Also, 80% von Ihnen, 90%, 95% von Ihnen wären sofort in der Lage, Zachäus zu erzählen. Mit leichten Variationen, je nachdem, was das Gedächtnis so macht. Aber immer Zachäus, den haben wir drauf. Den haben wir wirklich drauf. Und jetzt taucht der heute Morgen vor der Jesuswoche auf. Man könnte ja sagen, der passt doch gut in die Jesuswoche. Natürlich, da würde er auch reinpassen. Denn klar, wenn man von Zachäus spricht, dann spricht man ja von einer Liebesgeschichte. Man spricht von einer Liebesgeschichte. Von der Liebesgeschichte Gottes des Vaters, der seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, damit Menschen zu ihm kommen können und ewiges Leben haben. Das ist eine ganz klassische Liebesgeschichte. Gott wird Mensch in Jesus. Gott macht sich auf die Suche. Gott geht nach Jericho in Jesus. Gott steht bei diesem blöden Baum. Gott schaut da hoch und sieht den kleinen Dicken da drin sitzen. Gott holt ihn runter und er geht zu ihm ins Haus. Und am Ende ist das eine Wunder, wunderschöne Liebesgeschichte. Lukas 9 ist eine Liebesgeschichte. Jesus, Gott, hat Menschen lieb. Wer von Zachäus spricht, der spricht natürlich von einer Rettungsgeschichte. Ganz klar, es geht nicht darum, die Lebensumstände des Zachäus, die sowieso nicht so schlecht waren, rein kommerziell, die Lebensumstände des Zachäus noch irgendwie zu optimieren, indem man noch so einen kleinen religiösen Tick reinkriegt in sein sowieso schon tolles Leben, sondern es geht tatsächlich bei Jesus um eine Rettungsgeschichte. Es geht sogar um mehr, das können wir schon fast nicht mehr denken heute, um mehr als nur um unsere irdische Existenz. Wir sind ja schon total zufrieden, und glücklich, wenn sich jemand um unsere paar Jahrzehnte kümmert. Und jetzt sagt uns dieser Gott: Ich habe was ganz anderes im Blick. Ich habe mit Dir und für Dich die Ewigkeit im Blick. Und damit Du Ewigkeitskompatibel wirst, schicke ich meinen Sohn, schicke ich Jesus. Und tatsächlich. Wer von Zachäus spricht, der spricht von einer Rettungsgeschichte. Am Ende, in Vers 10, steht dann dieser Satz, ja, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und, Fachwort, selig zu machen, zu retten. Heil, Rettung, Gottesbeziehung, Ewigkeit zu schenken, das ist Zachäus. Und natürlich, wer von Zachäus spricht, der spricht nicht nur von der Liebesgeschichte und von der Rettungsgeschichte, der spricht auch von einer Wohnungsgeschichte. Das ist ja gerade der Clou, dass Jesus nicht außen vor bleibt und dem Zachäus fröhlich zuwinkt, sondern dass Jesus Tisch, Wohngemeinschaft mit diesem Zachäus eingeht. Das ist selbst für unseren Kulturkreis schon toll. Aber für den Kulturkreis, aus dem dieser Text stammt, ist das das Nonplusultra. Wer unter mein Dach geht, hat Gemeinschaft, Beziehung mit mir. Jesus geht unter das Dach der Menschen. Jesus geht unter das Dach des Zachäus. Jesus lebt mit Zachäus zusammen. Gott lebt mit Menschen zusammen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und wenn wir von dieser Zachäus-Geschichte sprechen, von einer Liebesgeschichte, einer Rettungsgeschichte, einer Wohnungsgeschichte, dann ist ja das, das Wunderbare heute Morgen, dass das jetzt für eine ganz große Zahl von Menschen hier in diesem Raum und sicherlich auch für die, die mit uns im Stream verbunden sind, eine ganze große Zahl von Menschen ihre eigene Geschichte ist. Die Zacharias-Geschichte ist, Unsere Biografie, ja, 2000 Jahre später, ja, ohne Baum, ja, kein Zollbeamter, obwohl auch Zollbeamten dürfen zu Jesus kommen. Aber auf jeden Fall, das ist ja gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass ganz viele von uns gesagt haben, ich habe in meinem Leben so Jesus kennengelernt. Er hat mich lieb. Er hat mich gerettet. Er ist in mein Leben eingezogen. Es ist meine Geschichte. Lukas 19 ist meine Geschichte. Und wenn das nicht Ihre Geschichte ist, wenn das nicht, oder soll man es noch genauer sagen, wenn das noch nicht Ihre Geschichte ist, dann, dann warten Sie nicht bis Dienstagabend. Sie müssen nicht bis zum Start der Jesuswoche warten, um Christ zu werden. Ist heute schon möglich. Heute schon zu sagen, mein Gott, die sagen alle, das ist ihre Geschichte, das kann ich so nicht sagen. Dann, dann mache ich ihnen von ganzem Herzen Mut, heute Vormittag zu sagen, ich will, dass die zachäus geschichte meine Geschichte wird. Die Liebe von Jesus, seine Rettung, sein Wohnen in meinem Leben, das soll mein Leben sein. Aber es ist eben nicht nur eine Rettungsgeschichte, nicht nur eine Liebesgeschichte, nicht nur eine Wohnungsgeschichte, nicht nur meine, ihre, unsere Geschichte. Es ist interessanterweise auch eine Gemeindegeschichte. Ja, das hätten Sie jetzt vielleicht mit dem Zachäus nicht verbunden. Und doch, es steht hier ein fundamentaler Gemeindesatz in Lukas 19, ein fundamentaler Gemeindesatz, den man so gar nicht vermutet hätte. Interessanterweise haben wir es ja auch als Überschrift gewählt, wenn Jesus von Gemeinde spricht. Ich muss ein bisschen exakter werden. Jesus spricht nur indirekt von Gemeinde. Es ist eine Reaktion auf etwas, was Jesus getan hat, der diesen Gemeindesatz verursacht. Und dieser Gemeindesatz in Lukas 19 ist natürlich dieser, dieser Vers 17, das, Vers 7. Das ist der Satz, der Gemeinde in einer Art und Weise charakterisiert. Das ist einfach stark. Da heißt es, als sie das sahen, was Jesus mit diesem Sachius getan hat, da murrten sie alle und sprachen bei einem Sünder, ist er da eingekehrt. Das ist unser Gemeindesatz. Das ist unser Gemeindesatz. Ja, natürlich. Ich will Ihnen das ganz kurz erklären, warum ich das als dritten Baustein meinte, hilfreich finden zu können zur Vorbereitung unserer Jesuswoche. Erster Baustein, wenn Jesus von Gebet spricht. Zweiter Baustein, wenn Jesus von Gnade spricht. Und jetzt heute dritter Baustein, wenn Jesus von Gemeinde spricht. Und wenn Jesus von Gemeinde spricht... Oder etwas tut, dass so ein Satz ausgelöst wird. Das ist natürlich phänomenal. Und sie murrten alle, als sie diesen Club sahen, diesen Zachäus-Club sahen. Und sagten den Satz aller Sätze, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Das ist es. Sie kennen das aus Filmszenen, Sie kennen das aus den Klischees und Sie wissen, dass manches Mal hier in diesen Klischees ja auch für den einen anderen ein Körnchen Wahrheit drin steckt. Sie haben sich da so auf einen Chillsamstag eingesetzt, was Kleidung und Lebensstil betrifft und auch was Ihre Wohnung angeht. Die hat auch seit einem Monat keinen Staubsauger mehr gesehen, aber was soll's, es sind ja nur Sie, es sind ja nur Sie. Und jetzt klingelt's, es klingelt. Sie denken, so ein Mist, wer kommt denn heute noch außer Hermes und DHL? Habe ich doch mit niemandem heute gerechnet und jetzt, jetzt tatsächlich, es klingelt. Und Sie sehen, den, die, die müssen Sie reinlassen. Und jetzt kommt dieses typische Klischee. Was muss ich wohin schieben? Und ich erkenne Sie, es ist nicht nur Klischee. Also auf jeden Fall, Sie versuchen natürlich in diesem Moment, was versuchen Sie? Sie versuchen, sich von Ihrer besten Seite zu zeigen. Heute machen wir einen auf schön, heute machen wir einen auf herzlich, heute machen wir einen auf Gastgeber. Und wissen Sie, ich habe so ein bisschen Sorge, dass das so der Gedankengang für viele für die nächste Woche ist. Jetzt zeigt sich mal die der gemeinde von ihrer schönen Seite. Jetzt zeigen wir uns mal aufgeräumt, jetzt zeigen wir uns mal als Gastgeber. Und dann, dann sacken wir wieder in uns zusammen und dann sind wir wieder, echt. Verstehen Sie? Und deswegen ist der Satz so wichtig. Verstehen Deswegen ist der Satz so wichtig. Das ist ein Gemeindesatz. Das ist ein Gemeindesatz. Und wir, die wir gerade noch gesagt haben, ja, die Zacchaeus-Geschichte ist meine Geschichte, das ist meine Biografie. Ich, ich, bin, ich bin der gelebte, ich bin der Gerettete, ich bin der, der mit Jesus eine Wohn-, eine Lebensbeziehung, Gemeinschaft hat, die wir das sagen würden. Wir entdecken immer und immer und immer wieder, das ist gemein, aber das ist Realität, wir entdecken immer wieder, dass wir tatsächlich mit Gnade und mit Jesus angefangen haben oder wie wir es gerade gesungen haben, bei Gnade angekommen sind und in Gnade angenommen sind, und damit Moral weitermachen. Und, und Moral sagt, optimiere dich, zeige dich bitte positiv, weise Entwicklungsschritte nach, dokumentiere deine Erfolge, äh, bitte präsentiere dich mit deiner Community als positiv. Als sinnstiftend, zielführend, als für die Gesellschaft relevant. Zeig dich von deiner schönen Seite. Nein, Sie müssen keine Angst haben nächste Woche. Aber wir müssen darüber nachdenken, dass da vielleicht was ganz Komisches bei uns abläuft. Dass wir wieder anfangen, ein Anforderungsprofil zu erstellen, Wann ist die der Höhegemeinde gut genug, dass noch andere dazukommen könnten? Wann können wir uns so präsentieren, dass Leute sagen, ja, die sind okay? Oder umgekehrt sagen wir es nicht gerade manches Mal andersrum. Wir sind doch schon ganz okay. Wir haben uns doch schon gesellschaftlich fortentwickelt. Wir sind doch schon oh, vom Norm und Moral. Ganz oben, oder? Und merken Sie, beide Welten sind ganz bescheuert. Die eine Welt führt zur Überhebung und die andere Welt führt zur Überforderung. Und dann stehen wir wieder in der klassischen religiösen Dilemma-Lage. Wir wollen was sein, wir wollen was darstellen, wir wollen was präsentieren. Es klingelt, ja, okay, gut, wir räumen schnell auf. Und, 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 und dann merken wir, das, das sind wir gar nicht. Das können wir gar nicht. Das wollen wir auch gar nicht. Und deswegen, liebe La Höhe-Gemeinde, Lukas 19,7, unser Satz. Unser Satz. Nicht nur für die jesus ganz grundsätzlich unser Satz. Und sie murrten alle und sagten: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Weh, Gott ist auch auf der La Höhe. So weit kommt es noch. Dass Gott so weit runterkommt, dass er selbst in dem Club noch mitmacht. Dass er mit denen sich einlässt. Dass er mit denen ein Stück Gemeinschaft hat. Tatsächlich, merken wir es. Da kommt eine ganz andere Denke in Lukas 19 in unserem Leben an. Und das ist natürlich das, worauf wir ein ganz klein wenig eingehen wollen. Denn das ist es, was uns verwundert, dass hier so deutlich dieser anstößige Satz steht. Das löst natürlich Irritationen aus. Das passt nicht in so unsere Vorstellung. Und zumal diese blöde Vokabel vom Sünder da drin steht. Komisch, die wird selten gegendert. Also vom Sünder da drin steht. Und, und, und das ist ganz dass, eigenartig, dass das so markant hat. Das Wort ist für uns ja ganz komisch. Was ist denn ein Sünder? Und da müssen wir ganz klein bisschen kurz äh, uns das vergegenwärtigen, versuchen zu vergegenwärtigen. Es ist eben in der Bibel eben nicht nur der Mensch, der an einem anderen Stelle sich einen moralischen Fehltritt geleistet hat. Die Sorte ist jetzt total egal, dass Tachäus Probleme... Wenn er Finanzen hatte, das ist ganz offensichtlich. Es ist eben nicht nur der Mensch, der irgendwo den Normen, auch den echten und geltenden und nie geänderten Normen Gottes widersteht. Oder sie gar nicht ernst nimmt, oder sie übertritt. Da ist das Äußere dessen, was die Bibel, was Gottes Wort, was Gott selbst mit Sünde beschreibt. Es ist für uns ganz schwierig, weil es ist uns fast fremd, weil wir so unglaublich religiös ticken, dass Gott etwas viel Tieferes eigentlich mit dem Thema der Sünde meint. Nämlich, dass zwischen mir und dem lebendigen Gott, dass zwischen dem ewigen und dem einzigen, herrlichen, wunderbaren Gott, dass da eine Distanz besteht. Und die besteht nicht nur deshalb, weil ich ein paar Sachen falsch gemacht habe. Die besteht, was viel und wenn Sie mir all dem nachspüren, dann wissen Sie alle miteinander, ja, das ist das Grundproblem. Ich kann und ich will vielfach diesem einen Gott nicht vertrauen. Er hat mich nicht, er hat etwas von mir. Er kriegt meine religiöse Dienstleistung, er kriegt meine prozentuale Anerkennung, alles richtig, er kriegt meinen moralischen Standard, aber zwischen ihm und mir besteht nicht automatisch, normal, einfach nur so eine natürliche, geschenkte, vorgegebene Vertrauensbeziehung. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Und wenn es hier das passiert, dass ein, ein Mensch tatsächlich aus dieser Existenz herauskommt, aus dieser Vertrauensdistanz herauskommt, dann... Ist was Fundamentales passiert, ist was Fundamentales passiert. Und wenn Sie das in Ihrem Kopf abspeichern, in Ihrem Herzen leben, merken Sie ein bisschen. Ich hoffe, dass das ganz tief bei uns fortortet ist, dass ein großer Grundirrtum vorliegt, ein großer Grundirrtum, nicht nur bei noch nicht Christen, sondern vielfach auch bei Christen. Der Grundirrtum besteht darin zu meinen, innerhalb der christlichen Gemeinde würde sich eine Form von Elite sammeln. Das ist ein Denkfehler. Man kann es ein bisschen spitz, man kann es ein bisschen scharf sagen. Bitte, nicht zu nicht so arg ärgern, nur ein bisschen ärgern. Draußen sind die Guten, hier drinnen sind okay die Anderen. Hier drinnen sind die Menschen und hier treffen sich Menschen. Und bei Jesus sind Menschen, die sagen, ich, ich brauche Hilfe. Ich, ich, ich pack das alleine nicht. Ich schaffe mein Leben nicht. Und ich schaffe schon gar nicht den Standard der Ewigkeit. Ich kann nie und nimmer mit meiner Existenz in irgendeiner Art und Weise kompatibel sein mit Gott. Undenkbar. Undenkbar. Das ist das Geheimnis, das ist das Geheimnis von Gemeinde. Das Geheimnis von Gemeinde ist nicht ein religiöser Superclub oder einer, dem man zumindest sagen kann, sie bemühen sich, einen gehobenen Standard dann zu leben und damit auch dann entsprechend zu prägen und zu bestimmen und die Gesellschaft mit auf diesen höheren religiösen Standard hochzuziehen. Nein, 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 nein. Es ist ein ganz anderes Geheimnis. Das Geheimnis besteht darin, dass Menschen in Jesus dem begegnet sind, dass sich tatsächlich auf sie einlässt, sich mit ihnen verbindet und mit Sündern, mit Sündern, mit denen, die in, im Bruch, im Riss, in Distanz zu Gott leben, mit denen, ein gemeinsames Leben zu führen. Als ich den Text ausgesucht habe, war ich ja noch meilenweit weg vom Wochenspruch. Da habe ich mir gar nicht angeguckt. Aber mich riesig gefreut heute Morgen. Römer 5. Da erweist sich die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Als wir uns ganz nett und freundlich nach vorne entwickelt hatten und uns in unserer ganzen Sympathie auf ihn zubewegt haben. Und ihn liebevoll empfangen haben. Und dann liebte er uns auch. Nein, das ist ja gerade das, was uns an Paulus gefällt oder was wir an ihm so schroff finden. Dass Christus seine Liebe an uns erweist, als wir noch Sünder waren. Da ist das Wort, da ist dieses Wort. Und merken wir, in diesem Wort ist ein, ein riesengroßes Geschenk, ein riesengroßes Geschenk. Oh mein Gott, das ist gut, das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde, dass ich tatsächlich bei Jesus angekommen bin. Und umgekehrt sieht Zachäus, dass er bei mir angekommen ist. Das ist Gemeinde. Und dass ich jetzt der Geliebte und dieser Gerechtfertigte und der Festgehaltene bin bei diesem Gott. Und dass er weiß, in was für einem Zustand ich mich befinde. Und dass das Entwicklungsstadium für ihn kein KO-Kriterium ist. Dass er neben mir nicht steht mit dem Maßstab des Fortschritts meines Jesus-Daseins. Sondern dass das Grundsätzliche ist. Jeden Tag, jeden Morgen neu. Mein Gott, so wie ich bin, so komme ich zu dir. Und ich danke dir dafür, dass du mit Sündern, mit Sündern... Gemeinschaft eingehst. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Und dann tatsächlich, wir können es ein bisschen vertiefen. Wir können es vertiefen, wenn wir begreifen, der ist nicht nur einfach mal vorbeigekommen und hat mal ebenso seine reinigende, rechtfertigende Liebe über uns alle ausgegossen. Er ist nicht einfach nur vorbeigekommen und hat gesagt: Alle eure Konten, alle eure Sünden, in welcher Sorte auch immer, werden einmal auf Null gestellt. Ihr seid ab jetzt die Leute der zweiten Chance. Nutzt die zweite Chance. So das Besondere ist. Das Besondere ist, dass er bei uns eingezogen ist. Er hat Wohnung genommen. Denken Sie an Ihr Hause. Also Natürlich, wer, wer ist denn da? Ha, da ist doch nicht jedermann. Es ist einfach ein Besuch, natürlich. Aber wohnen tun bei Ihnen noch Menschen, mit denen Sie eine Beziehung haben. Ehepartner, Kinder, wie auch immer. Natürlich, die wohnen da. Und die bleiben auch da. Sie gehen nicht von außen abend, dann Ihre Kinder sagen, so, es war schön heute. Dann wieder Tschüss und die sind ganz normal dabei, natürlich. Und deswegen ist das Bild für uns, auch in unserer Kultur, die wir ganz anders ticken als die, eine ganz wesentliche Beschreibung der Jesusgemeinschaft. Ihre und meine Konten sind nicht nur einmal auf Null gestellt worden. Ihr und mein Leben ist nicht nur einmal wieder in die zweite Chance geführt worden. Sie und ich sind nicht nur einmal bei Jesus vorbeigekommen, und dann sagt er, und jetzt lauf wieder, Andreas, mach weiter. Sondern das Geheimnis der Gemeinde ist, dass jeder Tag ein Tag ist, wo Jesus mit mir ist. Ich bin mit Jesus zusammen. Ich bin mit Jesus zusammen. Und das gilt jeden Tag neu. Denn jeden Tag neu, auch in der nächsten Woche, auch in der nächsten Woche, brauche ich jeden Tag neu 24 Stunden lang Jesus. Und er steht mir, er steht dir, er steht uns tatsächlich auch 24 Stunden zur Seite und zur Verfügung. Nie sagt er und jetzt tschüss. Nie sagt er und jetzt mach mal. Nie sagt er und jetzt bewähre dich und ich bin dann mal weg. Er ist immer, immer, immer jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick da. Er ist da, wenn sie gut drauf sind und wenn sie den Eindruck haben, ich habe das im Griff und ich bin der gute Gastgeber und alles läuft toll. Und er ist genauso da, wenn sie sagen, oh mein Gott, ich habe mich furchtbar daneben benommen. Es tut mir sehr, sehr leid. Er ist da, wenn sie sagen, mein Gott, ich habe keine Power mehr für irgendwas. Und er ist da, wenn sie sagen, ich weiß gar nicht wohin mit meiner Kraft. Es ist immer da, es ist immer da, es ist immer, es ist immer da. Das Geheimnis, das Geheimnis der Höhegemeinde sind nicht Sie und ich. Das Geheimnis der Hüge-Gemeinde ist, Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus wohnt hier, weil er in denen, paulinischer Gedankengang, in denen Wohnung genommen hat, bei denen er angekommen ist. Johannes Evangelium. Ich werde zu ihnen kommen. Der Vater wird zu ihnen kommen. Und wir werden Wohnung bei ihnen nehmen. Das ist, das ist Gemeinde. Wo hatten die Recht mit ihrem verrückten Satz? Und sie murrten alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Und wir sagen, ja, genau, das ist der Clou. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Das ist Gemeinde. Gemeinde besteht tatsächlich in diesem besonderen, ganz besonderen Geschenk, dass wir bei Jesus angekommen sind, dass wir mit diesem Jesus zusammen sind. Das ist wunderbar. Und jetzt entdecken wir ja ein Phänomen und das gehört ganz entscheidend natürlich zur Gemeinde dazu, dass jetzt in diesem Augenblick, wo dieser dieser wahre und doch so ein bisschen auch äh, despektierliche Satz im Raum steht und sie morden alle bei einem Sünder ist er eingekehrt dass jetzt in diesem Augenblick es eine Aktion des Zachäus gibt wunderbar der, der Mann der gerade erlebt hat Jesus ist zu mir gekommen Jesus will offensichtlich auch hier bleiben sagt als Drittes, nicht nur, er ist tatsächlich bei mir angekommen und ich bin jetzt mit Jesus zusammen. Und das Dritte ist, dass diese Person, dieser Zachäus, dass diese Menschen, die zur Gemeinde gehören, jetzt vor Jesus stehen. Das heißt es ja. Und er stand vor Jesus. Er stand vor Jesus. Das, das, der, er guckt, er musste ein bisschen hochgucken, er guckt ihm in die Augen, der Kleine. Er guckt ihm in die Augen. Und er hat in der Präsenz von Jesus jetzt sein Leben gelebt. Er hat in der Präsenz von Jesus sein Leben gelebt. Und das Erste, was er sagte, Herr Jesus, ich, ich, ich möchte meine Finanzen in Ordnung bringen. Ich möchte meine Finanzen in Ordnung bringen. Und dann fuhr sein Online-Portal hoch und hat mal die verschiedenen Sachen geklärt, die da zu klären waren, die Kundenlisten rauf und runter, seine Zollbestimmungen. Ach, Sie haben es ja gelesen, wunderbar. Hat, hatte, hatte, er, hatte er irgendwie ein moralisch schlechtes Gewissen bekommen? Hatte Jesus ihn ganz streng angeguckt? Hatte Jesus seine Börse rausgezogen, sein Portemonnaie und so ein bisschen damit gespielt, um ihn auf den Gedankengang zu bringen? Nein, 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 er war einfach nur vor Jesus. Er lebte vor Jesus. Diese, eine so starke Formulierung für Christen. Eine so starke Formulierung. Sie haben viele von ihnen morgen wieder ihren Job. Sie sehen x Menschen voraussichtlich, wenn sie nicht gerade im Homeoffice vor sich hin dümmeln, auch echte Menschen. Und dann, und, dann, und dann wissen sie, da ist noch einer da. Da ist noch einer da. Ich stehe vor Jesus den Montag, den Wessler Höhe Gemeinde erleben, den erleben wir vor Jesus. Da steht Jesus da. Er steht da mit seiner ganzen Weisheit, oh, mit seiner ganzen Weisheit. Und wir krüppeln da mit unserem paar übrig gebliebenen Gedanken rum. Und, und dann dürfen wir in seine Weisheit hineintreten und in Ankerung sagen, mein Gott, du weißt, Du weißt über alles Bescheid und du, du weißt, was jetzt richtig und falsch ist, was hilfreich wäre und nicht, was ich lassen, was ich tun soll. Mein Gott, ich wäre schön blöd, wenn ich jetzt nicht vor dir stehe, wenn ich nicht vor dir stehen würde. Sie stehen vor Jesus und erleben in ihm alle Kraft, alle Kraft. Das ist unglaublich. Wenn Sie morgen da so, was weiß ich, was, halb sechs, sechs da sich auch in, in Richtung Spiegel quälen und sich anschauen und denken, das kann nicht klappen, wie kann ich mich 18 Stunden nach vorne beamen? Dann, dann, dann wissen Sie das. Ich, hab, ich, ich stehe vor Jesus, ich stehe vor Jesus, er ist da, er ist jetzt da, er ist jetzt da. Und er weiß um meine Fähigkeit, meine Grenzen nach Leib, Seele und Geist, das weiß er doch. Ich darf diesen Tag vor Jesus stehend erleben. Und sie haben ihn, wenn sie ihn ansehen, mit, mit all seiner Liebe. Mit all seiner Liebe. Sie können morgen gar nichts daran ändern, dass der sie lieb hat. Das ist ja komplett irre, dass er morgen... Sie vor Jesus stehen an so einem durchschnittlichen Montag und Jesus sie liebert. Und Zachäus, sie merken das genießt es, dass er fortan sein gesamtes Leben, seinen gesamten Alltag, alle Bezüge, alle Mandate, alle Aspekte, das, wo es gut läuft, wo Nachholbedarf ist, wo ich schon tausendmal gestolpert bin und wo ich Tiere schleide was furchtbar wehtut und was mich tief glücklich macht. Mit allem stehe ich vor Jesus. Das ist gemeint. Das ist Gemeinde. Und merken Sie ein bisschen mit mir, mit dem, mit dem Gemeindewissen, rein in die Jesuswoche, rein in die Jesuswoche, weil wir Menschen sein dürfen, Menschen sein wollen, Menschen sind, die tatsächlich bei Jesus angekommen sind. Mit meiner ganzen Person, meiner ganzen Sünderexistenz bin ich bei Jesus angekommen. Sein Blut ist meine Rechtfertigung, ist meine Heiligung, ist mein Glück, ist mein Leben Herr Jesus, du bist bei mir, ich bin bei dir angekommen. Dass wir miteinander wissen, ich, ich bin in einer Beziehung, ich bin in einer Wohngemeinschaft. Wir leben miteinander und er geht nicht mehr weg. Und ich habe das Vorrecht, meine ganze Existenz vor Jesus stehend leben zu dürfen. Meine Höhen, meine Tiefen, mein Glück und meine Last. Ich stehe vor Jesus, das ist gemeint. Ja, bitte vergessen Sie nicht den Satz. Vergessen Sie ihn nicht. Vergessen Sie ihn für sich persönlich nicht. Ganz persönlich als ein Glied seiner Gemeinde und auch als ein Glied dieser seiner Gemeinde hier vor Ort. Aber vergessen wir ihn auch gemeinsam nicht. Damit wir weder in die Selbstüberschätzung und in Überheblichkeit noch in die Überforderung uns rein manövrieren lassen durch unser eigenes Denken, sondern wenn wir an Gemeinde denken, dann denken wir an Lukas 19, Vers 7. Und sie murrten alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Und wir sagen: Ja, Gott sei Dank, ich bin bei Jesus angekommen. Ich bin mit Jesus zusammen. Ich bin vor Jesus stehend und lebend. Kommen wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, an diesem Vormittag wollen wir dir einfach ganz herzlich danken, dass es das gibt, dass es das in unserem Leben gegeben hat, dass du hineingetreten bist und vor unseren eigenen kleinen Biografien tauchen unsere Geschichten auf, wie wir dich gefunden haben, wie du uns gefunden hast, wie unsere zachäus erfahrung ausgesehen hat. Und wir stehen einfach heute Morgen vor dir, Herr Jesus, und danken dir dafür, dass du unser Herr und dass du unser Gott bist. Und wir beten dich an. Du bist jetzt hier, jetzt bist du hier. Du, der auferstandene Herr, wohnst und lebst in uns, denn dein Preis sei dir in unserer Gegenwart. Und wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du dich mit uns auf eine solche Art und Weise verbunden hast, dass du Wohnung genommen hast, dass du in uns lebst und wie in dir und niemand uns nichts das trennen kann. Und wir danken dir dass wir alle Bereiche unseres Lebens vor dir stehend, vor dir lebend unseren alle Tage mit dir leben dürfen. Danke dafür. Und ja, Herr Jesus, natürlich, klar, wir legen dir diese Woche hin. Wir bitten dich darum, dass dein Heiliger Geist dieses Gebäude nutzt und erfüllt. Dass jeder Flyer, jedes Plakat seinen Zweck erfüllt. Aber das sind nur die äußeren Dinge. Das Entscheidende ist, dass du Menschenherzen berührst, so wie du bei uns angekommen bist, bei anderen ankommst, bei Groß und Klein. Wir bitten dich, wenn die Kinder, wenn uns angekommen bist, bei anderen ankommst, bei Groß und Klein. Wir bitten dich, wenn die Kinder und vielleicht auch ihre Eltern an den Nachmittagen hier sein werden, Geh okay, du segnen dadurch. Wir bitten dich für die Abende. Komm du mit deinem Wirken hinein. Und gib deinem Wort, deinem Evangelium einen guten Lauf, eine offene Tür. Du bist der große Türöffner. Wir bitten dich für uns als La Höh Gemeinde, dass wir dir zum Dienst bereit sind. Und dass du uns in dieser Weise miteinander leben lässt, dir zu Ehre, einander zum Segen, hab herzlichen Dank für die Chance, für die Möglichkeit dieser Woche, die vor uns liegt. Bitte nutze du sie und siege du mit deiner Liebe. Danke dafür. Ja, Jesus, in deinem Namen kommen wir zu deinem Vater, zu unserem Vater und beten ihn an. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein ist gekommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.